0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天我们来关注罪犯狱中网恋三 年， 诈骗三十八万多元。有媒体此前报道称， 2 0 1 4年，单亲妈妈周慧玲通过微信结识了自称是河北省唐山市海港经济开发区城建局副局长的王小坤，二人就建立起了恋爱关系。此后三年，王小坤以各种各样的理由不断向周慧玲要钱，为疏通官场关系给他人送礼请客吃饭，在接受组织调查阶段医治伤病，亦或是为周慧玲的孩子办理上学等。周慧玲全都答应，前后共计打款38万多元。周慧玲告诉新京报记者，王小坤主动加她，这个人还特别会说话，早中晚必打电话，还发语音，但总是以不方便为由拒绝视频。2015年联系特别频繁，根本感觉不到他是一个犯罪人。后来两人建立起了恋爱关系，三年间，王小坤不断向周慧玲要钱，共计38万多元。而周慧玲后来发现，男友竟是河北省唐山监狱的服刑人员罗荣斌。2016年，周慧玲发觉不太对，并起了疑心。对方给出的说法是，因老领导出事而受牵连，不便联系。周慧玲称，他让我帮他找他生母。在我对他产生怀疑的时候，他生母家的亲戚跟我说，十年前已经去服刑了。我当时就懵了。周慧玲多次在微信上联系罗荣斌，要求见面。罗荣斌提出分期还钱，但几次催款无果。为了引罗荣斌见面，周慧玲用外甥女微信号添加。最终在2017年5月5号，罗荣斌和周慧玲最终碰了面。2017年5月6号，周慧玲带着罗荣斌和认罪书向唐山市公安局路北分局报案。2017年12月5号。唐山路北区人民法院一审判 决， 罗荣斌犯诈骗 罪， 被判处有期徒刑八年六个月。判决书显 示， 二零零七年二月六 号， 罗荣斌因犯盗窃罪被判处有期徒刑十五 年， 二零一七年一月十三号减刑释放。一审认定的罗荣斌实施诈骗行 为， 正是其在唐山监狱服刑期间。十一月二十一 号， 河北省监狱管理局针对新闻媒体报道 的， 河北省监狱管理局针对此发通报成立局领导带队的联合调查组， 21号已经进驻唐山监狱，对报道有关的内容进行调查核实，对违规违纪行为依法依纪严肃处,处理。那么，罗荣斌如此频繁地使用手机打电话发语音，作为一名监狱服刑人员，会从哪些渠道获得手机？如果监狱管理人员参与，那么是否也会涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师和我们一起来聊一下。范律师您好
0: ，今天晚上很高兴啊，跟大家聊这么一个非常有意思的这么一个事情
1: 。是我们都觉得这个监狱是改造犯人的地方啊，但是没有想到在这个监狱当中呢，不仅这个犯人没有被改造，而且呢，他还变本加厉的继续犯罪啊。这个确实会让我们觉得很吃惊啊！这个服刑人员他在监狱里是一个什么情况？可能我们很多大众不太了解。他可以随时使用手机吗
0: ？这个肯定是不可以的。呃，因为呢，这个我们大家知道呢，哈、啊，监狱里面的服刑人员如果是需要跟家里面联系，如果用电话联系，需要经过批准啊，这是一个。再一个呢，如果家属来会见也是有限制的，也不是说你随时都能会见的。就是有的监狱里面。每个月只允许家属来会见一次，啊，并且也对会见的这个家属呢核对是不是家属和或的朋友。监狱法第四十七条有规定，罪犯在服刑期间可以与他人通信，但是往来的信件应当经过监狱的检查。这里面就很清楚了啊，与他人通信，因为这一条呢是监狱法里面唯一规定的一个通讯的权利的一个规定，他通讯都要经过啊、呃、检查的。这条还规定呢，监狱发现有爱罪犯改造内容的信件可以扣留。所以呢，从这里面可以看出来呢，通讯这个它是受限制的啊，它跟我们正常的人是不一样的。那么使用手机肯定是不可以
1: 的，这一点很清楚。就是说，它首先不可能允许他是自己持有手机的。第二个，它即便使用手机，它也是会经过严格的这个条件的限制，比如说时间上的限制，还有内容上的限制等等。
0: 对的，对的。如果有着急的事情，他要家里面通电话的话，这种方式要经过监狱的批准的，并且要多长时间，可能都都是有规定的啊，或者是允许他通多长时间，他就要通多长时间啊。当然，内容方面呢也会有限制
1: 。但是呢，本案当中这个罗荣斌呢，他却频繁的使用电话打电话发语音，在这种情况下，他这个手机。是有可能会从哪些渠道来使用这部手机去跟外面的人进行联系呢
0: ？我在想呢，可能有三种可能性啊，一个是狱警提供的，我觉得这种可能性会更大一点，因为狱警呢，他是作为一个监狱的管理人员哈，最大的可能他会会提供这个手机的。再一个呢，可能家属提供，如果家属在会见的时候违法进行传递啊、呃、一些东西，包括一些手机。啊，这种可能性有是有的，但是如果是有严格的一个监督跟检查，这种可能性也是比较少的啊。我也是，这是第二个。再一个可能性呢，就是说有可能是其他的工作人员，比如说法院要对他减刑，法官也要去会见他，那这时候呢，是不是也存在这种可能性呢？我我想呢，也就是这三种可能性，别的就就没有了。
1: 如果是监管人员，或者是刚才所说的其他人员长期借用手机，而且在这里呢，不仅仅借用手机，可能还要提供，比如说钱款的一个转账的账号啊，那么才能使这个钱真正的让罗荣斌去使用啊。出现这种情况的话，是否会涉嫌，比如说渎职啊等等相应的犯罪呢
0: ？对的，对的，是的。我想呢，这应该分成两个层次啊。如果呢是监狱管理的人哈、啊，他是疏于防范。就是可能轻信他了，给他借手机给他，呃，这样的话导致犯罪的话，这个狱警管理人员可能构成的是什么呢？是玩忽职守，这是比较轻的。再一个呢，如果是监狱管理人员明知道本案里面的这个当事人这样，他是在用手机这个方式进行诈骗，并且提供给他手机，还提供给他转账的账户，这个时候他的性质就更严重了，那他就可能构成诈骗罪的共犯。他也要同时承担诈骗罪的这么一个刑事责任。
1: 那这个案件呢，其实呃，我们看到的相关的媒体报道的信息呢，仅仅是对罗荣斌进行了一个宣判啊，也就是认定他构成了诈骗罪。但是呢，这个电话到底是什么途径他得来的，在判决书上呢是没有体现的。所以呢，这个周慧玲呢，他就不断的向唐山监狱、还有河北省监狱管理局啊、政法委等有关部门去求告，想为自己讨要一个说法。因为很显然，可能他被骗的这四十来万，应该是一分都没有要的回来。啊，因为可能这个早已经被罗荣斌给挥霍了，呃，所以呢，他就想追究这个啊、呃、相应的狱警啊，或者是相应的监管部门的责任。我们也不要关心，就是这种作为受害人也来说呢，他可能更想的就是想把这个钱要回来。他有可能向监狱把这个钱要回来吗？我我觉
0: 得他向监狱要这个钱是比较困难的。这个犯罪是一个个人犯罪，应该不是一个单位犯罪啊。所以呢，我我觉得向单位要不要嗯比较难一点。但是我我觉得啊。查清楚这个手机的来源，应该不是那么复杂。为什么呢？监狱里面也是到处都是有监控的，也有一个要求要保存多少年的。那这个时候呢，查清楚他这个手机到底是怎么来的，我我相信，呃，并不太困难。只不过是有可能是不想查清楚。那么不想查清楚呢，我们可以有一个合理的怀疑，那就是有非常有可能的是，监狱的管理人员也是这个犯罪的一部分。为了袒护而不去查清楚是到底怎么样？但是这个赔偿呢，我确实认为呢，这个主要是这个犯罪是一个个人犯罪，是个人工作人员造成的。我相信呢，主要还是应该向构成犯罪的这些人要求他赔偿。另从另外一个角度讲呢，呃，就是监狱它疏于管理也应该有一定的责任。如果从更公平的这个角度来来讲，监狱也应该承担一部分责任。
1: 其实这三十八万，我想应该不会全让罗荣斌一个人消费了啊。如果是说有相关的管理人员给他开绿灯，让他使用手机，他肯定还要给人家好处费啊。这个拿好处费的这个人，比如说查清了，那么他是不是应该对这个受害人周天明进行一个赔偿呢
0: ？并且也不难查清楚，因为呢，周慧玲呢他是通过账号转账的啊，这样的话，这个、钱的去向，其实我我觉得非常容易查的。
1: 对，转到哪儿了？这个呃，现在这个账号它都是实名认证了哈、啊，确实是不难、啊。所以现在呢，河北省监狱管理局说呢，它目前呢已经组成了联合调查组进行一个核实。那么我相信呢，通过这个新闻媒体的曝光以后呢，我们也会早日的知道这个事实的真相以及背后的这种操控者哈、啊。监狱的服刑人员，我们听说过他出绿狱了以后，那么再犯罪再入狱的，我们也听说过他可能在这个服刑期间以前的罪被发现了，然后呢再进行一个重新判决的，但是呢确实很少听说过在服刑期间。还会有机会去犯罪的哈。其实我自己呢也是在搜了一下这个相关的案 件， 还真的不止这一起。比如 说， 在牡丹江监狱 呢， 也发现过服刑人员呢在服刑期间诈骗三百多万的案件 哈， 也是用手机跟网上的女性啊进行了一个呃网 恋， 然后呢就此呢来获得一些这个钱财。所以 呢， 这又让我们不得不质 疑， 就是监狱的这个管理哈是不是非常的混乱。它有没有一个严格的这种管理的系统？它是一个什么样的一个管理的系统？还是法律上会有一些漏洞呢？监狱呢是依照《监狱法
0: 》，它是由监狱的行政管理机关，就是司法行政部门去管理的。在中央是呢归司法部，在地方呢归各级别的司法局来管。并且有这个监狱法这这么一个全国人大通过的这么一个法律来做一个管理的一个一个呃一个最基本的一个依据。这些年啊，呃，对监狱的监管的改改进还是显而易见的啊。我认为呢，这个进步还是有的。但是呢，同时我们应该看到呢，这个监狱管理法呀，它制定于九四年，虽然经过二零一二年的这个修改，但是这个法律呢，远远跟现实情况是，应该说是呃不适应的。这个条款呢？相对来说很简陋，一些比较细致的规定没有，还有一个呢，科技进步的一些成果也没有吸收，还有一个呢，这里边呢，对应该说对人权的保护啊，我认为还是需要进一步的提升，应该说在法律这个层面上讲有很大的提升空间。同时呢，在具体的管理上，包括本案里面暴露出来的问问题呢，值得主管部门进行反思。其实我觉得很多错误都是一个低级的错误。怎么能出现这这样的错误呢？那就是长期的一些纵容、长期的一些监管不力造成的。我我觉得是这样的。所以呢，我期待呢对这个规定啊进行升级改造，规定的更细致一点，更操作性更强一点，也要吸收一些先进的理念。再一个呢，要加强监狱管理队伍的这个建设，杜绝里面的害群之马再继续。在里面做一些和他的身份不相符的事情，我我也希望呢，刀刃向内的这么一个整顿教育呢，也吹到监狱系统的这个系统里面
1: 。那么发生在多年前的牡丹江监狱犯人狱中网恋诈骗三百多万元一事呢，当时据媒体报道呢，是共计有十四名涉事警察被处理，其中有七名涉案民警被追究了刑事责任。有四名领导，三名民警受到党纪政纪的处分。孙小果案，我们大家都知道，他是判刑以后没有在监狱服刑一天，到现如今发生的服刑人员在服刑期间又犯罪。那么，作为改造犯人的监狱，如果自己内部的监狱管理人员都管理不好，那么对于犯人的管理又怎能管理好呢？好。